Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame plus, ne, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Merci d'avoir accueilli le diacre Kevin Burgess samedi dernier qui a prêché parmi nous dans notre famille de paroisse. Il a bien, été, bien aimé notre, son temps ici avec nous, puis uh, vous remercie beaucoup pour l'accueil et le temps ensemble. Je vais beaucoup mieux cette semaine moi-même aussi. J'étais malade la semaine passée, puis après cinq jours de quarantaine, j'ai réalisé que la grosse arbre tout près de la rue Poisson est vrai, véritablement deux arbres parce que je regardais par cette fenêtre-là pour cinq jours de fil, puis c'était une grande révélation dans ma vie maintenant. <rire> Un bon dimanche, Monsieur le curé a monté dans la chair et puis il a donné le titre de son sermon dès le début pour le peuple. « Aimez vos ennemis ». C'était l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui. Puis Monsieur le curé a commencé à expliquer de bon train tous les détails de l'évangile, et puis, il voulait engager la foule qui était assemblée avec le, ce, ce message-là de l'Évangile. Alors, il leur a dit à haute voix à l'Assemblée, « Il faut, lorsque nous aimons nos ennemis, aller pardonner. L'amour veut dire toujours une action. Alors, avez-vous pardonné vos ennemis? » 
Puis la moitié de la congrégation s'est levée la main. Encore, il commence à expliquer un petit peu plus, puis il leur demande une deuxième fois, « Avez-vous pardonné vos ennemis? » 80 des mains se sont levées à ce point-là. Pas pire pour un prédicateur. Il continue une troisième fois. « Avez-vous pardonné vos ennemis, mes frères et sœurs? » Tout le monde dans l'assemblée se lève la main, à l'exception de la vieille Madame Laferrière dans le troisième rang. Elle n'a pas levé sa main. Et elle lui demande, « Ben, comment ça se fait, Madame? Vous n'avez pas d'ennemis? Quel âge avez-vous? »« 93 ans, » elle répond à Monsieur le curé qui commence un dialogue avec elle parce qu'elle était assise dans les premiers bancs de l'Église. Il dit, « Ben, quel bel exemple! Avancez donc, puis expliquez à notre communauté ici comment tu étais capable de vivre sans ennemis. » Elle monte devant l'hôtel, tourne de bord et prend le micro de Monsieur le curé, et elle répond, « Ils sont tous morts! <rire> Je suis le seul vivant! » Je leur ai survécu. <rire> Monsieur le curé était pas mal déçu. C'était pas exactement la réponse qu'il attendait. Ce n'est pas non plus le message de l'Évangile, de survivre nos ennemis et juste de les dépasser dans la vie. Le message de l'Évangile est bien plus profond que cela. C'est intéressant, la première phrase de l'Évangile, que Jésus dit et invite à la foule à réfléchir. « Je vous le dis à vous qui m'écoutez. » C'est l'écoute, le sens du « oui » qui est tellement important pour recevoir en profondeur ce message ici d'amour pour les ennemis et de tourner l'autre joue et de ne pas ne répondre avec la violence par la violence, mais de répondre toujours avec la logique de la croix la logique de l'amour de Dieu, qui est toujours la miséricorde, le pardon, et nous répondons à la violence, non pas avec la violence, mais avec un amour plus profond qui dépasse les attentes humaines. L'écoute ou le sens de lui est quelque chose que chaque être humain a de la misère à exercer. Il y a des statistiques intéressantes sur notre sens d'écoute et notre capacité d'écouter comme des êtres humains. En voici quelques-unes. 85 de ce que nous avons appris dans la vie se fait en écoutant, non en parlant ou en lisant des livres. 85 de ce que nous avons appris à l'école et dans la vie, nous l'apprenons en écoutant, avec le sens d'ouïe. 75 du temps, nous sommes distraits, préoccupés ou oublieux, oublieuses lorsqu'on écoute quelque chose ou quelqu'un. Après avoir écouté quelqu'un parler, nous pouvons immédiatement se rappeler d'environ 50 de ce qui a été dit. Je suis très conscient de ce fait présentement lorsque je prêche l'homélie ce soir. On, on se rappelle d'encore moins si le sujet ne nous intéresse pas ou la personne qui explique le sujet ne nous intéresse pas. Une heure plus tard, on se souvient de moins de 20 de ce qu'on a entendu une heure plus tôt. Moins de 2 de la population a reçu une éducation formelle sur comment écouter. J'ai trouvé ça intéressant. Combien de temps est-ce qu'on passe à l'école et ailleurs en, en éduquant de comment écrire, de comment parler, 
mais on a très peu de temps de comment vraiment écouter attentivement. Nous avons la capacité, chaque personne, d'écouter 125 à 250 minutes, mots par minute. On est capable d'écouter 125 à 250 mots par minute, mais nous pensons dans nos cerveaux 1000 à 3000 mots par minute. C'est-à-dire que nous passons très, beaucoup plus rapidement que nous sommes capables d'écouter. Alors, c'est beaucoup plus facile à parler que de d'écouter avec ce genre de fonctionnement psychologique dans notre être. Mais, comme saint Paul nous fait penser et nous indique dans son Épître aux Romains, « La foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. » Alors, si le début, l'initiative de la foi vient parce qu'on a, par ce que nous entendons, le sens d'écoute et de oui est important pour vivre les béatitudes et les évangiles du Christ. Avec tout ceci en tête, le pape François nous invite de devenir de plus en plus une Église à l'écoute du peuple. Il a lancé un synode, le 16e synode, qui arrivera en 2023, sur le sujet de la participation, communion et mission de l'Église, avec l'idée de, d'entraîner les catholiques à travers le monde entier d'améliorer leur sens d'écoute. Alors, le mot « synode », ça vient de deux mots grecs qui veut dire « un chemin commun » ou « accompagner quelqu'un sur le même chemin ». C'est-à-dire que dans l'Église, il y a des conciles, comme le deuxième concile du Vatican, qui est là, les, les conciles sont là pour définir les enseignements de la foi et de la doctrine de l'Église, les choses essentielles que nous croyons. S'il y a des hérésies, ils vont les corriger, puis ils vont nous donner une profondeur sur les enseignements essentiels de l'Église. Mais un synode, c'est un rassemblement des catholiques, des évêques, des prêtres, du pape dans le monde aussi, non pas pour définir des dogmes ou de la doctrine de la foi et des choses essentielles, mais plutôt les choses pastorales et pratiques du quotidien. Comment accompagner des personnes du monde moderne dans la foi une monde rempli de technologies à haute vitesse, puis des changements de mentalité ici et là. Comment accompagner des peuples immigrants d'ailleurs qui se déplacent rapidement et des grands camps de réfugiés qui existent pour des décennies maintenant? Ces choses-là, ces genres de questions, de comment que l'Église peut accompagner le monde d'aujourd'hui et dans le passé et dans le futur, sont toujours des sujets pour des synodes. Un des premiers synodes qu'on avait dans notre région était en 1956. J'ai le livre ici, le premier synode du diocèse de London. Alors, il y avait des thèmes ici abordés qui étaient importantes pour les personnes après la Deuxième Guerre mondiale. Une des grandes questions discutées par les fidèles de cette époque, c'était des créations des paroisses linguistiques et nationales dans les régions du diocèse qui ont des besoins parce qu'ils voyaient que c'était important de préserver des cultures et des langues dans des différents territoires. C'était un des procès qui a mené à la décision de la création de la paroisse Saint-Jérôme, par, comme, comme euh, idée et conclusion de ce synode ici. Un autre sujet abordé, c'était l'école secondaire catholique aussi à l'époque. On avait plusieurs écoles élémentaires. Est-ce que nous allons en avant avec la création d'autres écoles secondaires ou est-ce qu'on reste et viser notre éducation au niveau primaire dans le système catholique? Ça, c'était des questions de l'époque. Maintenant, à notre époque, nous avons d'autres questions. 
d'autres préoccupations aussi, peut-être les mêmes aussi d'un certain niveau, mais que nous avons besoin d'être formés maintenant dans ce synode de comment écouter les désirs et les besoins du peuple d'aujourd'hui et y répondre effectivement. Voici quelques citations du pape François avec ce synode ici qui s'en vient. On a besoin d'écouter les questions, les préoccupations et les espoirs de chaque Église, peuple et nation dans le monde. Demandons-nous, dans l'Église, sommes-nous bons à écouter? Quelle est la qualité de l'écoute de notre cœur dans nos communautés chrétiennes? demande le pape François. Permettons-nous aux gens de s'exprimer, de marcher dans la foi, même s'ils ont eu des difficultés dans la vie, et de faire partie de la vie de la communauté sans être gênés, jugés ou rejetés. Le Synode n'est pas un parlement, ni une enquête d'opinion populaire, mais c'est un moment de prière ecclésiale de toute l'Église, et l'acteur principal du Synode, c'est l'Esprit-Saint. Sans l'Esprit-Saint, il n'y aura pas de Synode. Ça, c'est un petit peu de l'aperçu de c'est quoi un Synode. Maintenant, ici, au niveau paroissial, au mois de mars, nous offrirons en présentiel et de façon virtuelle des séances d'écoute, un temps de prière utilisant l'Évangile du chemin d'Emmaüs, Jésus qui marche sur le chemin avec les deux disciples après sa résurrection, et poser quelques questions pour que nous puissions partager notre foi ensemble en écoutant les uns les autres. Les résultats de ces séances d'écoute dans nos parois seront envoyés au diocèse, puis ensuite du diocèse à Rome pour l'année prochaine, pour la grande rencontre avec le pape François et les leaders, les évêques, les laïcs et théologiens du monde entier qui vont se réunir ensemble pour voir comment ce que l'Église puisse mieux accompagner le monde d'aujourd'hui dans leur vie de foi et offrir cette opportunité-là de connaître le Christ à nouveau. C'est un temps important pour nous au niveau paroissial parce que je pense que lorsqu'on se sent écouté, il y a toujours une opportunité de renouveau. Lorsque quelqu'un se, se sent écouté et qu'il y a un chemin, une piste ouverte pour eux, il y a toujours une possibilité de renouveau pour la foi. Le but complet de cet exercice ici, ce n'est pas juste pour nous autres ou pour attirer de nouveaux membres à nos communautés, c'est pour un camp d'entraînement d'améliorer notre sens d'écoute. Combien de fois les scandales que nous avons vécus dans l'Église dernièrement sont à cause que l'Église n'a pas écouté. Le sens d'ouïe, encore une fois, le sens d'écoute peut ouvrir nos cœurs. Et c'est pour nous faire penser de plus en plus comme Jésus et d'écouter comme Jésus. Chaque fois que le Christ rencontre quelqu'un, il leur parle, il les écoute. La Samaritaine, Bartimée avec son aveuglement, l'homme paralysé, la liste continue. Ce sens d'écoute est le style de Dieu. Et c'est le même but que les béatitudes proclamées dans l'Évangile ont pour nous, de nous faire de plus en plus comme Jésus lui-même, pour que nous devenions de plus en plus comme lui. Alors, prochainement, dans les prochaines semaines, il y aura une liste de ces sessions d'écoute offertes à nos paroisses, dans notre famille de paroisses. Je vous invite à y participer. L'Église a besoin d'entendre de chaque membre, de chaque personne, pour que ce processus vraiment a une belle expérience de « et porte de fruits » selon l'Esprit-Saint. 
mais je pense pour nous aussi, ça peut nous aider personnellement d'être des personnes qui écoutent au style de Jésus, au style de Dieu. Je vous le dis, dit le Seigneur, à vous qui m'écoutez. »